0: Não provoca grande surpresa, nem é raro acontecer, que crise política e Guiné-Bissau sejam elementos associados numa mesma frase. A história do país desde os anos 90 confirma-o, apesar de o presidente Sissoko Embaló ter declarado que a normalidade foi instituída em Bissau durante a visita oficial a Lisboa do final da semana passada. As peças que provocam a instabilidade na África Ocidental, a sub-região na qual a Guiné-Bissau se inclui, mantêm os seus lugares no tabuleiro da geografia, da política e da gestão dos recursos naturais. Apenas mudam os atores? Bem-vindos ao terceiro episódio do África Agora, o podcast do Expresso exclusivamente dedicado à África. Para nos falar sobre o que mudou, mas também sobre o que não muda nunca, temos connosco Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Domingos, boa tarde. Muito boa tarde, Cristina. Domingo Simões Pereira nasceu na Guiné-Bissau, foi primeiro-ministro em 2014-2015, secretário-geral da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e disputou, perdendo, as eleições presidenciais guineenses de dezembro de 2019. Denunciando irregularidades graves no processo, impugnou o resultado. O Supremo Tribunal de Justiça deu-lhe razão, mandou recontar os votos, mas a Comissão Nacional de Eleições declarou Sissoko presidente eleito. Eu sou a Cristina Pérez e estamos a gravar na tarde 12 de outubro de 2020. É meio-dia em Lisboa. Obrigada por ter aceito o convite do África Agora. Falando ao Expresso em Lisboa em meados de fevereiro, de onde ainda não regressou a Guiné-Bissau, disse que o seu objetivo era criar um Estado com instituições democráticas onde a vontade soberana do povo fosse respeitada. O elemento central dessa construção é o império da lei, disse na altura, e não queremos que o passado uh, o passado feito de homens fortes impunham a sua vontade. Pergunto-lhe agora, em que ponto está o país?
1: Muito obrigado, uh, Cristina. Saiba que é uma grande honra para mim uh, poder, mais uma vez, falar consigo e, através de si, a uh, todos os que uh, acompanham este nosso espaço. Uh, eu penso que uh, disse muito bem na nota de introdução, que houve a intervenção da Comissão Nacional de Eleições, que houve a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça, que na nossa hierarquia jurídica é a instância máxima. Eu penso que temos que lamentar que, apesar desses pronunciamentos, não não se tenha cumprido aquilo que era a expectativa do povo quiniense, e que era, no final do dia, conhecer a verdade sobre as eleições. Qualquer das formas, nós fizemos aqui um bocado apologia do diálogo socrático, dizendo que mesmo não concordando com a lei, ela é a lei e, portanto, nós temos que a aceitar e temos que a cumprir. E, neste caso, até nem se trata de uma questão de não concordar com a lei, é o facto das pessoas não respeitarem a lei. E, portanto, o Supremo Tribunal de Justiça deu o seu verdicto, depois de ter dado duas posições completamente diferentes, nós entendemos que devemos uh, aceitar isso. Uh, agora, o que nós aguardávamos é que pelo menos uh, se desse ao país a oportunidade de um recomeçar, de um recomeçar mais fresco. E para mim isso significa, uh, a partir do momento em que uh, o, o Supremo Tribunal deu, a última, ou deu o último pronunciamento, que haja o impeachment legal uh, do Presidente, para que possa ser o Presidente de nós todos, e que possamos nos comprometer a seguir aquilo que eu sempre digo, o império da lei, que é deixar a Assembleia Nacional Popular legislar daquilo que é necessário, deixar que o governo seja a emanação do partido vencedor das últimas eleições legislativas, deixar que os tribunais funcionem com a normalidade necessária e o Presidente da República ser o árbitro, em certa medida, o facilitador, do diálogo entre essas instituições. Não é o que está a acontecer eh, na Guiné-Bissau. Eh, mantém-se
0: deixa-me só, só, de... só interrompê para dizer que o partido mais votado nas últimas eleições foi o PEG-5.
1: Exatamente. Com 47 deputados, sendo que o segundo mais votado tem 27. E, portanto, vê-se claramente qual é a situação. Mas, como eu dizia, eh, mantém-se eh, a imposição do mais forte não é? desrespeitando todas as instituições, e era por isso que eu dizia que, infelizmente, em vez de se procurar a legitimidade que só o povo pode dar, essas nossas entidades procuram não é? o reconhecimento internacional, como se isso substituísse as instituições soberanas da nossa República. Hum.
0: Há causas para a instabilidade que fazem parte da região? e que suponho que, segundo a sua opinião, se mantenham. Quer falar um pouco sobre isso.
1: Não, repara, eu penso que as causas da nossa instabilidade todos somos aprendizes desse processo. Todos estamos, pelo menos eu, e conheço muita gente que está interessada em genuinamente compreender quais as dificuldades para que o Estado possa ser democrático e esse processo democrático possa ser consolidado. Para mim, desde logo, o desafio tem a ver com a própria construção do Estado, não é? Porque, em certa medida, nós temos que reconhecer que, quando em 73 o PAIGC proclamou a independência, estava a proclamar a existência de um Estado. E, normalmente, quando nós visitamos outras sociedades, nós vemos que os Estados se inspiram em nações. Portanto, há um conjunto de elementos que congregam um povo, um conjunto de identidades. E é a partir desse conjunto de identidades que, se dois, proclama-se o, o Estado, que é feito de instituições, de leis e de outros eh, procedimentos. Quando essa estrutura, nação, não existe e nós passamos diretamente para a construção do Estado, eh, há lacunas que eh, têm que ser preenchidas e que, claramente, eh, nós temos tido muita dificuldade eh, em fazer. Eh, mas eu penso que o maior problema nesta altura é que, Durante estes vários anos de instabilidade, há estruturas que se acomodaram e que entendem que a sua oportunidade está associada à própria existência da instabilidade e, portanto, investem fortemente a que isso não acontece e, infelizmente, criam ligações subregionais que passam a ter interesses no nosso próprio país Hum. para que possamos continuar a ser instáveis e favorecer outras entidades.
0: Quando quando disse estruturas, está a referir-se exatamente aqui quê? está a a, a falar de uma relação privilegiada na região com o Senegal? Não, primeiro eu olho para
1: dentro do próprio país. Muito bem. Estou a dizer que, em princípio, todos nós, atores políticos nacionais, devíamos estar interessados a que a lei possa existir e possa funcionar. E para que a Constituição, conforme está escrita, possa ser implementada e ser a forma de regular o jogo político. Uhum. O problema é que muitos atores políticos não acreditam na sua na sua vitória e na sua escolha por parte do povo. E, portanto, procuram diligências uh, outras uh, que não estão prescritas na lei. Eu digo que, uma vez essas estruturas acomodadas, Acabam por criar ligações que têm tentáculos subregionais e, e mesmo internacionais, e que depois vão comprometer não é, a agenda nacional. Isso sim, aí há influências muito claras por parte da subregião e mesmo a nível internacional.
0: Uhum. Há presentemente um projeto de revisão da Constituição guineense que, que descartou numa, numa entrevista que ou é global. Um, o que é que está em causa, exatamente? E, e até que ponto é que a lei de base guineense é de calcada da portuguesa?
1: Deixe-me dizer que não é só a nossa Constituição hum. que é de calcada da portuguesa, não é? Nós, todo o edifício jurídico da Guiné-Bissau é hum. reflexo da nossa vivência nos últimos 400 e tal anos, nós éramos Portugal, não é? uhum. uh, antes de, em 73, ter proclamado a independência. Portanto, perfeitamente normal que no momento da proclamação da independência nós tínhamos tentado uh, transferir, uh, transladar, vamos assim dizer, para uh, a nossa estrutura, para o nosso edifício jurídico, aquilo que é a estrutura jurídica de Portugal, porque, em certa medida, também é o que corresponde a nossa vivência, a nossa forma de estar, a nossa forma de, de olhar para a sociedade. Uh, obviamente que nós esperamos que um dia uh, sejamos capazes de fazê-lo corresponder melhor uh, à nossa cultura à autóctone, às nossas línguas mais tradicionais, mas isso tem que ser resultado de uma evolução e que deve ser conseguida conforme nós melhorarmos os nossos índices de aprendizagem, de escolarização, comunicação interna isto não são coisas que são proclamadas e são isso é um é um percurso e esperamos uh, um dia poder lá chegar repara uh, cada vez que há uh, um problema na Guiné bissau sobretudo nos últimos anos não é e mesmo identificado identificadas situações em que titulares de órgãos de soberania nomeadamente os presidentes da República não respeitam as constituições nós temos visitas de países da CDA que nos vêm dizer que o nosso problema é a nossa Constituição hum, e que é. é preciso reformar a nossa Constituição. Mas não é só, eles não só dizem que é preciso reformar a nossa Constituição, já nos dizem aquilo que nós temos que mudar da nossa Constituição, referindo-se diretamente ao nosso sistema uh, de governo. Hum. Ora, eu não penso assim. Eu penso que é verdade que nós temos algumas incongruências na nossa Constituição. Uma delas, referida na na própria entrevista que a Cristina já fez menção, de de dizer que nós temos um sistema semipresidencial, onde o governo é emanação da maioria estabelecida na Assembleia Nacional Popular, mas o Presidente da República preside ao Conselho de Ministros, ou seja, chefia o órgão máximo do governo quando bem entende. Portanto, isso obviamente, uma incongruência. E, portanto, bastaria vontade política para nós podermos corrigir essa incongruência, tornando o nosso texto constitucional coerente com as escolhas políticas que foram feitas, sem prejuízo, e isso eu defendo, sem prejuízo da a partir daí, se abrir um debate bastante mais alargado que permita, durante a legislatura, que o povo quiniense compreenda o que está em discussão, participe dessa discussão e oriente os deputados da nação nas escolhas que entender fazer.
0: Hum. Mas
1: não, os países da sua região entendem, a maioria, ou pelo menos aqueles que eu tenho escutado, entendem que a nosso, o nosso problema tem a ver com o sistema do governo e, portanto, o sistema do governo deles é melhor, o sistema presidencial, e, portanto, tem que ser imposto. Ao povo guineense,
0: Ou seja, no, no fundo, criando uma relação praticamente impossível entre o presidente, a, a chefia de Estado e a chefia de governo. Ou, ou seja, é. o, o Domingos foi demitido, não foi o único caso e é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento, certo?
1: Sim, eles, eles, eles acham que isso é bicefalismo. Ter hum. um chefe de Estado que não é chefe do governo e ter um chefe do governo que sai do partido maioritário na Assembleia é um bicefalismo. E muitos uhum. dizem que os africanos uh, vivem mal com o bicefalismo. Bom, há quem vá mais longe e diga que o africano vive mal com a democracia. Eu penso que esta última precisa... Para esse para aqueles que defendem a primeira postulação, provavelmente esta segunda é mais rigorosa. Porque uhum. o que os nossos presidentes muitas vezes não querem é prestar contas. O que os presidentes não querem é que haja limites uh, no exercício das suas competências. Ora, a democracia é tudo sobre isso. A democracia é sobre o limite de competências É a a separação de poderes é respeitar que há um limite no meu exercício para que outrem possa também ter competência de exercer no seu seu domínio de competência. Nós achamos que muita gente acha que não. Acha que o africano tem que ser gerido por uma mão dura, por um ditador, por aquele que se diz eu sou chefe e todos os outros vêm a seguir. A aceitação
0: Popular da situação é uma coisa sem saída, ou seja, de repente volta a haver medo, há um policiamento feroz. Como é que o povo guineense pode reagir a este há democracia, não há democracia, ou chamar democracia a uma coisa que não é democracia?
1: Não, eu penso que todos seguiram, desde a proclamação dos resultados eleitorais pela CNE, resultados provisórios. Todos seguiram o que aconteceu, não é? Visitas à subregião e a partir da subregião pressões no sentido de uh, não se fazer uso de dispositivos que a nossa própria constituição que nos reserva. Tanto havendo qualquer dúvida é o Supremo Tribunal de Justiça que se deve dirigir e logo um candidato a afirmar que com ou sem pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça tomaria posse. E para tomar posse São instituições não democráticas, nomeadamente as Forças Armadas, que tomam conta do país, que assaltam as instituições, que mantêm a ordem para que esse poder possa ser eh, instituído. E depois vai prestar juramento eh, num hotel perante uma Assembleia que não é formada pela maioria dos deputados em exercício das suas funções. E, portanto, tudo à margem daquilo que a nossa Constituição eh, reza o que significa que estamos na lógica do golpe, estamos na lógica do mais forte. Hum. Eu penso que o povo guineense não é passivo, como muita gente acredita nesta altura. Eu penso que tudo aquilo que nós já vivemos no passado, e que é um passado ainda recente, está na retina das pessoas. E, portanto, as pessoas não querem voltar a, a viver as situações que já tiveram no passado. Mas por isso é que eu digo que é responsabilidade dos atores políticos não esticar demais não, não, não esticar demais o elástico porque mesmo sendo elástico não é? tem um limite tem um limite ah, e quebra. convinha todos nós uh, participarmos deste que tem sido um grande esforço do povo quinense a não chegar aos limites hum. uh, infelizmente não é o que nós vemos nós vemos, uh, vou dar três quatro exemplos para a Cristina realmente se situar nós vemos uh, deputados da nação a serem agredidos, a serem sequestrados depois aparecem nas instalações do Ministério do Interior como se nada tivesse acontecido. Nós vemos ministros que são demitidos à noite para poderem participar em sessões da Assembleia Nacional Popular e tentar formar uma maioria, para no dia seguinte voltarem a ser ministros. Nós vemos um procurador-geral que é nomeado e que é nomeado com o pressuposto de se se o processo eleitoral chega à Procuradoria-Geral, ele está lá para poder eh, tomar a posição que lhe é indicada. Logo a seguir, ultrapassado esse período em que o assunto podia chegar à Procuradoria-Geral, ele é demitido e é nomeado, ou vai tomar posse, como juiz do Supremo Tribunal de Justiça para constituir uma maioria e poder definir o contencioso eleitoral a favor da mesma entidade. Hum. Portanto, este conjunto de posicionamentos... Não é? e muitos mais que nós temos visto não, é? não concorrem no sentido da afirmação do Estado de Direito e é o tal esticar do elástico que põe em causa a nossa estabilidade interna e todos temos consciência que estamos realmente a puxar demais.
0: Uhum. Voltando à influência da região, falou há pouco também da de, de influência internacional. O ex-presidente francês François Sarkozy foi obrigado a responder sobre as suas ligações à Líbia de Mohamed Gaddafi. Defende que os tentáculos da Líbia chegaram também a Portugal. Quer comentar?
1: Eu, eu sei que esse é um assunto uh, sensível, mas eu não posso deixar de dizer o seguinte. A estranheza, do posicionamento de muitos responsáveis políticos portugueses, leva a esse questionamento. Eu penso que se olharmos para a França, e acabou de dar esse exemplo, para evitar grandes especulações, a França abriu inquéritos e essas, esses inquéritos eh, apontaram evidências muito importantes. Eu penso que um Estado democrático como Portugal devia estar interessado em também considerar essa possibilidade e esclarecer se há ligações menos claras e menos eh, transparentes naquilo que nós conhecemos como um passado de grandes influências que a Líbia e outras ditaduras exerceram no mundo.
0: Hum, isso faz parte do apoio ou uh, do reconhecimento ao presidente Sissoko?
1: Não, o Sissoko tem como principal uh, atributo, principal ativo que ele tem uh, desfilado pelo mundo, o facto de, num determinado momento, ter sido o porta-malas uh, do, do, do líder canafi. E, portanto, o líder Gaddafi, com o seu projeto de, de, dos Estados Unidos da África, não é? era o grande tesoureiro da África e de várias outras, vários outros destinos no mundo. Ele, tendo sido o portador de malas, utilizou várias influências. E, portanto, quando nós estamos em presença de, um, de uma estrutura, de uma entidade que nós reconhecemos como democrática, mas que tem dificuldade em reconhecer que está a estender o tapete a alguém que não é democrático e que assume o poder por vias da força, algo não bate bem. E quando algo não bate bem, o que nós aguardávamos é que eh, houvesse o esclarecimento para que não só o povo português, mas nós todos que temos um grande respeito eh, pelas entidades portuguesas, possamos manter o respeito que, que lhe é devido.
0: Domingo, estamos a chegar ao final do nosso tempo para terminar, eu faço a pergunta que eh, encerra o África agora, se pudesse viajar viajar livremente para onde lhe apetecesse, para onde iria e porquê?
1: Não só espero que eh, possa escolher isso livremente, mas digo-lhe com toda a sinceridade que espero mesmo poder viajar para a Guiné-Bissau, estar na Guiné-Bissau é o espaço não só onde me sinto melhor, mas eu penso que onde, uh, é muito importante a minha presença neste momento. É importante poder estar na Guiné-Bissau enquanto político, enquanto cidadão, enquanto homem do Estado e dar a minha contribuição que eu penso que continua a ser importante.
0: Muito obrigada. O livremente referia-se também à pandemia. Uh, terminamos por hoje, voltamos daqui ah. a 15 dias. Encontra-nos sempre em www.expresso.pt